0: Segundo bloque aquí en eh, CAN en español. Y bueno, como les comenté, ya nos encontramos en línea con, con Connie Janin, eh, con quien vamos a hablar un poquito sobre el trauma en, en los chicos. Connie, te, te saluda Johnny. Primero que nada, agradecerte por, por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola, Johnny. No, no hay de qué.
0: Eh, mira, lo primero que te quería preguntar era, era digamos, cómo eh, nosotros estamos viendo chicos que están volviendo de una situación que imagino que es increíblemente traumática como lo es no solamente el cautiverio, sino haber pasado lo que pasó el 7 de octubre. Eh, y quiero quiero entender cómo, cómo es que se pueden trabajar estos, este tipo de traumas.
1: Bueno, primero eh, te cuento que hay todo un equipo de profesionales trabajando. Eh, no tenemos mucha experiencia en trabajo con este tipo de situaciones, pero... Los profesionales elaboraron un protocolo, son profesionales del Majón Harub, que trabajan con, con niños, y dieron una serie de recomendaciones que tiene que ver con la recepción de los niños que fueron secuestrados. Y entre las recomendaciones dijeron, por ejemplo, que... De muy de a poco le den a los chicos eh, que vayan como jalando del hilo, que los chicos no cuenten todo de golpe y que sea de una manera paulatina para que no estén tan expuestos. Eh, ni bien los chicos pasaron eh, a manos de la Cruz Roja, que eso también fue otro evento traumático porque no sé si vieron las imágenes en la televisión, eh, les pidieron en los hospitales que acondicionen las habitaciones de una manera cálida. A los chicos les dieron ropa nueva pidieron que no haya ropa de cama de los hospitales. Algunos les trajeron algunos juguetes y objetos de, que, de que pertenencias de ellos antes de ser secuestrados y hablaron mucho de darle a los chicos la sensación de control que ellos eligen. Por ejemplo, hubo chicos que pidieron que vengan amigos y, bueno, les trajeron amigos al hospital, pero que no sea algo que sea eh, abrupto y también hubo chicos que hubo que explicarles paulatinamente pérdidas que ellos sufrieron. Hubo una nena que, por ejemplo, el padre eh, fue asesinado y no sabía. Entonces todo fue también eh, analizado teniendo en cuenta cada caso en particular. Paralelamente, la vuelta a la rutina tiene que ser también eh, algo paulatino. No pueden volver al otro día a la vida que tenían antes de eh, haber sido secuestrados. Hay un trabajo en múltiples dimensiones. Una dimensión es la del chico que vuelve después de haber sufrido un trauma terrible como el secuestro, y también la del medio en el cual ese chico eh, vivió hasta el momento del secuestro. Por ejemplo, yo te puedo decir que en la escuela de mi hijo hay una nena que volvió y todavía no ha vuelto a la escuela. La escuela también se prepara para ver cómo la van a recibir, pero todo está hecho de una manera eh, muy cautelosa. Y tampoco eh, se les puede preguntar a los chicos preguntas que tienen que ver con el cautiverio solo si el chico quiere y de una manera muy cuidadosa.
0: Claro, eso eso te quería preguntar, ¿no? En particular, ¿cómo se maneja el tema de, de, de las preguntas? Porque entiendo que también debe ser importante la información que tienen para dar. Capaz que, me dirás vos, pero capaz que también es sano... ¿Dar un espacio para que para que desahoguen aquello que vivieron y que no se convierta en algo, eh, no sé, reprimido? Me, ¿Me dirás vos?
1: Bueno, sí. Primero hay que tener en cuenta... Da, también te quiero agregar algo de, lo, de los chicos que no fueron secuestrados, pero que tienen un familiar secuestrado. Que también hubo un trabajo paralelo de cómo decirle a los nenes que tienen un pariente secuestrado, que la, el familiar fue secuestrado... ¿Cómo se habla con ese chico? ¿Qué se le puede decir y qué no? El tema del control es un tema que, eh, de darle la, al chico la sensación de control, es un tema fundamental. Eh, primero, también le dieron mucha importancia a que esos chicos que vivieron un trauma tan grande estén juntos, porque otros chicos que vivieron lo mismo los pueden entender. Y la terapia se les va a brindar desde el primer momento. Eso no, no, no es una pregunta. Pero eh, eh, hubo mucho tipo de preguntas de cómo se hacía. Por ejemplo, se decidió que las personas que estén en primer contacto con los chicos sean personas de la zaba para darles la sensación de protección, que alguien del ejército está con ellos y los acompaña en los primeros momentos. Pero Médicos, ¿esto ¿Es algo que
0: entienden, que entienden los chicos, la diferencia entre soldado del ejército de Israel? Este, ¿Hay un, un entendimiento de ese sentimiento de seguridad?
1: Bueno, primero que eh, por más de que haya un entendimiento cognitivo, eh, todo el tema emocional, nosotros no podemos saber ¿Qué pasó cada uno de los chicos? Tengo entendido que los, que los chicos secuestrados vivieron experiencias muy diferentes. Hubo un chico que fue expuesto a películas eh, donde se grabaron cosas terribles el 7 de octubre y para torturarlo le mostraban ese tipo de películas. El tipo de terapia que ellos van a tener es el, un tipo de terapia muy parecida a la terapia con niños maltratados, porque bueno, fueron chicos maltratados, por supuesto y eh, de a poco crear un ámbito que los proteja. Pero también hay chicos que paralelo a la vuelta a la rutina tienen que enlutarse y vivir el duelo por un familiar que no sabían que había muerto. En muchos casos muchos de los chicos no saben... ¿Qué pasó el 7 de octubre? Saben que fueron secuestrados, pero no tenían idea que había pas de lo que había pasado en el país. Entonces, de a poco, los primeros días pidieron que los chicos estén en el hospital, en un lugar muy cuidado, y de a poco, muy de a poco, les van contando lo que pasó y individualmente van viendo cómo está el chico. Decía un psicólogo muy famoso que por aquellos que tienen que preocuparse más es por los chicos que muestran que está todo bien y que volvieron a la rutina como si nada, los que no expresan lo que vivieron, que dicen bueno ya está, ya pasó, con esos chicos tienen que estar más lo que se dice al pie del cañón porque puede que están reprimiendo cosas muy fuertes y que no tengan dónde expresarlo o no sepan cómo expresarlo. Entonces el trabajo que se hace es de a poco, es como ir tirando de un hilo de a poco. Y bueno, dicen a los, a los eh, terapeutas de darles una sensación de calidez, por supuesto no interpretar mucho, sino darle el lugar para que los chicos se expresen, darles a elegir lo que ellos quieren hacer dentro de lo posible, eh, traerles Cosas que les recuerdan a su vida anterior, una de las nenas secuestradas pidió que le traigan empanadas, otra pidió que le traigan sushi, pero a través de ese tipo de cosas pequeñas hacerles sentir que están de vuelta en su casa y que alguien tiene en cuenta sus deseos y sus necesidades. Son cosas muy pequeñas, pero el, el, los efectos del, del trauma lo, lo van a llevar y lo van a, van a tener que lidiar con eso durante años. Eh, por otro lado, hay un protocolo de cómo hablar con niños pequeños sobre lo que ocurre. A mí me decía un paciente que tiene chicos chicos que le preguntaron qué son las fotos de la gente que están pegadas en la calle. Entonces eh, decía eh, este psicólogo que es muy importante no decir la palabra jatufín, secuestrados y decir que son personas que pasaron a vivir a otro lugar en tiempos de guerra. No usar la palabra malos, decir que son enemigos de Israel y decir todo el tiempo que el ejército está haciendo lo posible por recuperarlos y que, eh, bueno, ahora que volvieron muchos, enfatizar que muchos han vuelto. Y darle a los chicos también la posibilidad de expresar eh, eh, lo que sienten haciéndoles dibujos, escribiéndoles cartas, para que los chicos puedan exteriorizar. Pero no decirle ni darle a los chicos eh, descripciones gráficas de lo que ocurrió, porque los niños no pueden procesar ese tipo de cosas.
0: Ahora, ¿qué es lo que...? Que, digo, la, la guerra es un, un concepto muy, muy complicado para, para un chico para entender, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es que se puede explicar esto de, digo, para chicos que tienen que correr al refugio todos los días saliendo de, de los secuestrados? Chicos que tienen que recorrer al refugio todos los días, este, o como vos comentabas, que ven que a clase no llega otro, otro compañerito. Eh, eh, ¿Eso es algo que también puede dejar un, un trauma?
1: Por supuesto, por supuesto. Primero te, te quiero comentar que hay muchos libros nuevos que surgieron para darle a los chicos una explicación. Uno se llama Bite Shevaled, que es un libro que escribieron para explicarle a los chicos que fueron desplazados a otros lugares. Si querés, en algún momento te lo puedo mandar. Y hay otro libro que habla de las, de las azacot, de las sirenas que dentro de todo, lamentablemente, los chicos van viviendo eh, con esta realidad y la van internalizando. Es muy terrible, pero a mí, a mí, a mí me recuerda a veces eh, las historias del gueto de Varsovia, que hay un montón de historias que circulan entre los cómo era la, la niñez y cómo los chicos jugaban, y lamentablemente los chicos... Eh, Viven con esta realidad, ven a los padres que van a buscar a los amiguitos al jardín con el con el arma, los que, son, los que están en el ejército, y es parte del lenguaje eh, que los chicos eh, incorporan en esta realidad. Pero eh, siempre que se le explica al chico que es una guerra, se le tiene que explicar de una manera adaptada y filtrada. Y también cuidar de no mirar el noticiero con los chicos, decir que hay una guerra porque hay eh, 12 sectores que no coinciden y no pueden dialogar y no encuentran la manera para hacer la paz o para llegar a un acuerdo. Y que la guerra es el último recurso, explicarlo de alguna manera, explicar que nadie quiere guerra, que queremos que haya paz, pero que no siempre es posible
0: pero decías no no decir hay un malo hay un bueno
1: no no pero no porque eh, porque los chicos el, el, alguien malo puede ser cualquiera y es muy cercano en el lenguaje de los chicos bueno o malo es algo que es algo que puede ser alguien eh, que es cercano a alguien malo entonces eso los puede eh, los puedan angustiar aún más. Esa, esas eran las recomendaciones que hicieron los protocolos también de decir eh, a alguien que es el enemigo de Israel o una cosa así, o que en esta situación es enemigo de Israel. Pero no decir a Raim, que son los malos. Eso era lo que decían porque el, el, el término malo puede ser algo muy cercano. Y también decirle a los chicos que... Eh, vamos a luchar porque todos vuelvan, que haya un mensaje también que sea optimista, que esto es temporario, que no queremos vivir dentro de una guerra, ese tipo de cosas que los, que los tranquilicen un poco. Explicar, pero también de una manera que sea adecuada a la edad de un chico de 4 o 5 años que sale a la calle y ve una foto de otro nene y le pregunta al padre qué es esto, Má como dicen acá en hebreo, que los chicos preguntan, ven todo empapelados de fotos y no entienden quién es ese niño que está en la foto.
0: Claro, claro. Y también en particular cuando estamos hablando de niños que a veces, no solamente lo que pasaron el 7 de octubre y el cautiverio, sino también no tienen casa a dónde volver. Bueno,
1: todo el tema de los chicos sin casa es un tema eh, terrible. También hay un protocolo eh, que escribieron del marón del majón Harub eh, para los los desplazados hay un libro que yo si quieres te lo mando pero dice que es muy importante crear una rutina eh, con horarios dentro de lo posible eh, con horarios eh, fijos Llevarlos al, al hotel para que los chicos vean y explicarles dónde se puede estar y dónde no se puede estar. Decirle a los chicos que, que se cuidan ciertas reglas y que es importante que digan con quién están. Eh, también lo que dijeron es que es muy importante controlar dónde están los chicos eh, en las redes sociales. Esto es para chicos más grandes.
0: Claro, porque eh, lo que, lo que con... hay recorriendo en las redes sociales puede ser horrible.
1: Bueno, sí, justamente lo que contaban, que eso fue en uno de los noticieros una de las familias desplazadas contaba que lo que ellos vieron dentro de los hoteles era que los chicos jugaban de una manera muy violenta a la guerra. Entonces eso quiere decir que los chicos tratan de catarizar, pero tal vez la catárisis es bueno que la hagan con algún profesional, que hagan una vez por día una charla con los otros chicos que están en el hotel, que cuenten cómo fue su día, que puedan eh, compartir sensaciones. Eh, también están eh, diciendo que es muy importante que, eh, que los chicos tengan una cierta certeza. Si hay una actividad que se que se escriba eh, en un grupo de WhatsApp a las 5 de la tarde, nos reunimos a jugar a la pelota para que los chicos puedan sentir cierto control de las situaciones o cierta sensación de que pueden elegir. Y eh, también darles lugar a los chicos, que puedan expresarse, que puedan decir lo que sienten. Eh, que siempre ellos tienen un lugar para contar y expresarse. Pero sí, los chicos eh, que fueron desplazados, muchos eh, tienen que expresar la violencia, de la situación que tengan que irse de su casa y lo expresan a veces con otros chicos. Claro. Claro. Entonces es importante eso.
0: Bueno, Connie, te agradezco, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero es muy interesante, así que la verdad seguramente vamos a volver a hablar en, en un futuro próximo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, si querés, después yo te mando el libro y alguien que lo quiera leer o leérselo a sus hijos.
0: Lo, se, se lo, lo acercamos, mando. dale. Se
1: lo acercamos. Muchas,
0: muchas gracias, Connie.
1: De nada. Chao chao.